Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen hit. Inte Hanif Bali utan, utan Hanif Azizi. Tack så mycket Vatina. Azizi, du vet vad det betyder på arabiska. Älskad. Exakt. Ja. Hanif, vad tycker du om Hanif? Hanif är jättebra. Vi, må, vi Hanifar måste hålla ihop. Är det så? Ja, vi måste vi. Vad då berätta? Vi har lite samma bakgrund och har samma historia så att vi, vi har en väldigt stor vi har väldigt stor eh, vad ska man säga empati för varandra och för varandra och har väldigt stor respekt för varandras uppdrag. Och jag tror det är jätteviktigt i vilket verksamhet vi än är så försöker vi skilja på person och åsikter och kanske den rollen som många har och vad de måste göra i sin roll och sitt yrke. Eh, men man tänker så Hanif Bali har ni samma åsikter? Jag tänker han är ju väldigt hård mot det här med att släppa in invandrare i Sverige. Eh, alltså jag ja Alltså jag, vi har nog lite olika åsikter men det är också kanske framförallt hur man, vilka frågor man väljer att diskutera. Men jag tycker definitivt att vi ska ha en, alltså att vi måste ha en reglerad invandring. Och det, det är väldigt viktigt att komma ihåg också att ja, men om, om vi pratar just om integration så måste ju människor integreras i Sverige. Och då kanske inte vi kan, alltså då kanske inte jättemånga kan komma på en och samma gång och bo på ett speciellt ställe utan man måste komma in i liksom samhället. Så därför tror jag det är viktigt att man pratar om det så att inte det bara fullt ös som det var för 2015. Utan vi måste reglera det på något sätt. Men har inte han någonstans nolltolerans? Ja, alltså han, har ju, han menar ju på att just nu så kanske vi ska ha en noll just nu för att kunna ta hand om de som är här just nu. Och jag är på sätt och vis beredd att köpa hans resonemang men jag tycker ändå att om man verkligen flyr krig och är rädd att bli dödad det är klart att vi måste ställa upp. Men samtidigt så är det väldigt viktigt att komma ihåg det här är en hyckleri som vi håller på med för vi vill ju gärna hjälpa flyktingar men samtidigt så vill vi inte ha dem som vår granne. Och ja, det här tycker jag är relevant. Vi, vi ställer sällan frågan till, vi ställer sällan frågan till själva ja, svenska folket hur de vill ha en massa flyktingar här. Och det är så här frågor som är värt att diskutera. Eller vad tänker du? Jag, jag håller ju inte med Hanif Bali. Jag, jag tycker att man ska ha absolut gränser, men jag tycker man ska ha en öppenhet också. 
Och jag tycker att om man tänker rent historiskt så har ju människor flytt från krig och fattigdom i årtusenden. Mm. Man får inte glömma att på 1800-talet flydde ju 30% av svenska befolkningen över till Amerika. För att, för, att, för att skörden hade slagit fel. Mm. Så jag tror det här med att stänga gränser, jag tror inte att det är en lösning på problemet. Va, vad ska vi göra då? Vad skulle man ha gjort med judarna efter andra världskriget? sätta upp en mur och sagt ni, för, ni förklarar er själva men någonstans måste ju flyktingar få ta vägen mm. vare sig det är Jugoslavienkriget Pinochet, Chile, Guatemala mm. Kongo vilket land det än är mm. när, Sverige, när, när en miljon människor flydde över till USA mm. så känner jag så här, ja men skulle Amerika ha stoppat dem då, då? eller skulle romarna ha stoppat dem eller skulle ryssarna ha stöd- så hela världen är full av invandrare. Eller skulle man ha stoppat iranierna då efter Shahens fall? Vad ska man göra? Låta folk dö liksom? Och torteras? Jag vet inte. Jag... Men, men återigen, ska Sverige ta hela ansvaret? Nej, det tycker jag ju egentligen inte. Mm. Om, om det är det som är frågan. Men att så här, stoppa det, det, det funkar liksom inte. Det, det, det står emot, i min värld så, så går det emot hela min grundvärdering. Vad, vad, vad är demokratiskt, mina demokratiska värderingar mina, min människosyn liksom. mm. men du kanske inte håller med mig jag håller, jag håller i, i grunden håller jag med ja. dig jag, jag tycker att det, det här är en diskussion som vi har fört, det här har vi pratat om det här har vi alltid snackat om och jag egentligen kan skriva under i, på allt vad du säger men frågeproblematiken är, är ju att Svenska folket har inte riktigt fått den frågan och där som är, så finns det ett motstånd och där när jag är ute och föreläser så ser jag liksom hur en del vrider och vänder på så och känner liksom på något sätt att det här angår inte mig, det här är inte mitt problem och jag tycker att det, det, det är relevant att kunna föra den diskussionen också så jag tänker bara att det är, ju, det är en aspekt som inte alltid har pratats om men kanske börjar pratas mer om nu. Men, men det är ju som så här, ja, USA startade kriget i Irak. Tog de emot hur många irakiska flyktingar? Sverige tog emot fler irakiska flyktingar än vad Amerika gjorde. Fast mm. det var Amerika som startade kriget. Och då kan man ju som svenska, det där är inte mitt ansvar. Och det är inte resten av världens ansvar. Vems ansvar blir det till slut? Vems ansvar är att det blir krig? Vi vet ju oftast att det är ju inte människorna i landets fel att det blir krig utan att det är yttre faktorer och att det mm. mycket handlar om pengar och makt och politik. Men, men någonstans är också så här de många med invandrarbakgrund också då som tycker att man inte ska släppa in nej, hade man föreläst även på 80-talet i Sverige så hade de också vridit på sig och sagt men det här är inte vårt ansvar mm. mot iranierna, bosnierna eh, eritreanerna, etiopierna palestinierna. Och vad hade man då själv känt om man kom hit som en sjuårig flykting? Och sen anser ju jag att eh, invandringen, det är därför jag gör den här podden också har ju faktiskt bidragit till så mycket positivt i det här landet. Kan du se ett Sverige utan en enda invandrare? Nej, det ska inte funka. Nej, men det ska, och det där, jag tror så här, ibland ser man, man ser så naivt på saker och ting. Man, man ser inte hela hela bilden, utan man bara ser så här, oh, ska de komma hit nu och ta våra jobb och ta våra tjejer och, och bygga upp moskéer och ska det bli ett kalifat det här landet men grundproblemet är ju inte jag menar så här, nej de flyr ju undan kalifatet och IS just därför de flyr, inte för att bygga upp moskéerna, och sen får man inte glömma att de som vill bygga upp det här kalifatet i det här landet, det är ju de 
Det är ju de svenskar med invandrarbakgrund som har levt i segregation i 25 år och blivit lurade ner som IO-soldater till Syrien. Det är inte de flyktingarna som kommer hit. Så det är det jag menar. Folk är oallmänbildade, man har en skev bild av vad som händer i världen och man bara blundar och tänker det här är inte mitt problem så varför ska vi ta emot några? Och jag tror så här, om man har mer kunskap, är mer bildad och förstår ett sammanhang av hur det faktiskt ser ut, då skulle man se på utmaningarna och problematiken och flyktingvågen med helt andra ögon tror jag. Men jag menar, titta på Finland där det kommer se ut om tio år när befolkningen håller på att minska där. Titta på Japan. Mm. Japan skriker efter flyktingar. Jag tror att man kan göra en distinktion här. Ja. Man kan prata om flyktingar och flyktingar som flyr krig. För mig själv så är det självklart att man ska hjälpa personer som flyr krig och förtryck. Men det är ju en sak. Men samtidigt så pratar ju du nu om arbetstillfälle. Och visst, det kan föras med det ena med det andra. Men det kan man även lösa på annat sätt. Man kan ha arbetskraftsinvandring, reglera det, göra på så sätt att egentligen det blir mer jämställt. För den, den flyktingpolitiken som vi bedriver just nu gynnar framförallt de som har en ekonomisk möjlighet och framförallt män eller unga killar som kommer hit och de blir någon form av ankare för att kunna få hit sina familjer. Jag säger inte att det är fel. Jag säger inte att jag skulle inte gjort likadant. Med största sannolikhet hade jag haft den upplevelsen och de utsattheten så skulle jag göra samma sak. Men vi måste kunna skilja på olika typer av behov. Att vi har en humanitär hjälp men att vi har även andra behov och jag kan även se det från flera olika perspektiv utifrån att jag själv är en flykting men även att jag jobbar i ett område där de flesta som tas emot kommer till ja, många väljer att bo i våra förorter och där kan jag se liksom hur saker och ting sker och hur det egentligen finns en avsaknad av integrationspolitik och inte nog med att det avsaknas en integrationspolitik utan det även avsaknas av ett ledarskap som inte tar ansvar jag ser ingen riktigt tydlig ansvarstagande från någon ledare när det gäller de här frågorna. Och jag tror att det finns en stor, stor frustration bland människor som egentligen inte i grunden är främlingsfientliga. Men de är frustrerade över att det finns ingen ansvarstagande. Så det, som du säger, det är jätteviktigt att kunna vara nyanserad och inte demonisera folk. Att de är bara för, alltså att det är hemska människor, för så är det ju inte. Vi har ju alltid en uppfattning kring hur vi själva är men också vi skapar en bild kring vem de andra är. Och när vi inte har en korrekt information, vi känner inte människor, då kan vi våra fördomar spela oss en spratt. Så ja, absolut, vi måste verkligen djupdyka de här frågorna. Det är många pe- perser som har namn som betyder väldigt vackra ord på arabiska. Ja, men jag menar, eh, Iran har väl blivit influerat av eh, islam och då har väl också språket, arabiska språket också kommit över. Så att vi har ju väldigt mycket arabiska ord. Ändå så, så tar ju många iranier avstånd från om man frågar om man är araber. Nej, i helvete eller vi iranier. Ja, nej, många, många iranier är väldigt stolta över sin persiska nationalitet. Och jag är inte arab. Exakt. Jag har aldrig riktigt förstått det egentligen. Det är ganska roligt, ja. eller hur? Och man men... kan ju höra ibland att de pratar på det här sättet. Och vi, nej, men vi är iranier, vi är jättesnälla och välutbildade. Vi ska återkomma till det här med, med fördomar och rasism För alla pratar ju om 
rasism mm. från svenskar gentemot invandrare. Ja. Men det är ju så mycket fördomar och faktiskt rasism. Invandrargrupper emellan. Ja, det, det är helt riktigt. Och det förund, jag förundras över att inte vi pratar om de här frågorna. För att det kan jag även möta på i mitt jobb i förorten. Hur man kan väldigt på ett väldigt öppet och ogenerat sätt prata nedvärderande om vissa folkgrupper. Och då blir, man, då blir jag helt ställd, för vi har ju kommit överens om hur vi ska förhålla oss på det här politiskt korrekta sättet, så att det blir väldigt konstigt. Och, och, sen, och sen tror ju många svenskar, för det här får jag höra återkommande hela tiden. Äh, men det där kan inte jag säga, för då blir jag kallad för rasist. Äh, jag kan inte säga att jag tycker att vi släpper in för många eh, flyktingar. Jo, men det kan du säga. Mm. För många bland invandrarna tycker ju precis likadant. Ja. Kan du hålla med mig om att det är en helt annan, Absolut. Man en helt annan öppenhet idag än vad man kunde för 20 år sedan? Det tror jag definitivt. Och jag tror att med den, de utmaningarna, de flyktingströmmarna och de problem som integrationen har visat har gjort också att många börjar frågasätta just de här, den här typen av retoriken och börja själv ta tydlig ställning men att det blir också en väldigt åt ett konservativt håll där man ska sluta sig samman och man är väldigt, väldigt rädd av sig och det kan jag se framförallt på personer som är lite äldre det känns som om ju äldre de blir så mer så hamnar de i en liten burk och ja och här behöver vi också jobba med att kunna ge information men frågan är ifall de, de vill veta någonting annat eller ifall de vill bara befästa sina egna tankar och sin synsätt framförallt vad som sker i media och framförallt att man får rapporterat om alla de här eh, grova händelserna som sker i vårt land för det måste vi verkligen ta på allvar det är ingenting som vi kan blunda för Men så finns det ju de som säger att kriminaliteten har inte ökat utan den har bara blivit grövre Stämmer det? Oj, eh, hade jag fått en fråga, jag måste nog kolla statistiken. Eh, jag skulle nog säga att kriminaliteten har väl ökat. Alltså, över tiden så sker det olika typer av brottslighet. Vissa ökar, vissa minskar. Om jag skulle gissa till exempel för 20 år sedan så tror troligtvis så skulle det ha väldigt många eh, bilstölder. Eller att man... Eh, ja. Eh, Gick in i en bil, stal bilen eller som stereon och så vidare. Men det är ju ingenting som vi har längre. Utan det har ju löst sig med tiden. Klockor, det, det skäls ju klockor hela tiden. Vad tänker du på? För... Ja men Pösterman till exempel. Ja. Jag känner så många människor som har blivit rånade. Ja. Jag tror jag har lite annat perspektiv för jag jobbar i förorten. Ja, men det är intressant. Ja. Visste inte om det här? Alltså det här med klockstölder. Jag vet ju att har, vi har ju problem med vad vi kallar smash and grab. Det vill säga att unga killar tar en bil och kör in rakt genom ett skyllfönster och så bara hoppar de in och plockar på sig. Det kan vara klockor, det kan vara guld eller det kan vara Gucci-väskor. Och, ja, och sen så säljer de det på svarta marknaden. Och det är ju faktiskt en del av de problem som vi har i förorten som drabbar egentligen majoritetsbefolkningen. Ja, för de gör det ju inte i förorten Nej, utan exakt. de gör det ju på andra ja. ställen. Men de tar då till exempel Östermalm där, där större delen av den rika befolkningen bor mm. i centrala Stockholm. Mm. Där känner jag minst 15 personer. Mm. Känner själv personligen. Där gäng, killar... Eh, Gå på stan på kvällarna framförallt. Okay. Uh-huh. Och när folk är lite fulla sliter av de klockor, snor mobilerna. Just det, just det. 
Det är jättevanligt ja. Och man kan ju känna var är polisen Ja, det där vet jag också att Det har varit en trend just nu Tunnelbanorna framförallt, det är nattetid Att mellan två och tre när man ska hem Så är det många som är berusade och fulla Och sen så somnar de Och sen så kommer vissa och bara plockar på sig deras eh, grejer Det kunde vi koppla förut till eh, Ensamkommande från Marok- Marokko eller något. Nu vet inte jag riktigt hur Jag har inte koll på de här siffrorna riktigt Men visst, man kan ställa sig frågan Var är polisen? Men ska man vara helt ärlig så tror jag att de flesta ställer sig frågan vart är polisen överhuvudtaget? Vart är polisen alls? För att alla kräver ju mer av polisens resurser och polisen räcker helt enkelt inte till. De problem som vi möter också, som jag ser att det finns inom polisen men det ser jag även inom lärare, inom socialtjänsten och sjukvården det är, att det är väldigt tufft, det är väldigt slitsamt, det är inte lika mycket betalt och då kan ju en polis ställa sig själv, varför skulle jag vilja jobba som polis? För det är väldigt, väldigt slitsamt att jobba i, som polis och mötas av väldigt mycket hot och våld och delvis så har man inte alltid lagstiftningen med sig juridiskt sett. På vilket sätt? Det kan vara så till exempel att, um, hur ska jag förklara, ta det här exempelvis att du, du, du griper en person för något våldsbrott, grovt brott och personen är uh, ungdom uh, och den begår systematiskt väldigt, väldigt grova brott. Men i lagens mening så är det barn och barn ska ju skyddas varsamt. Vi har ju det här barnperspektivet. Då hamnar det ofta så socialtjänsten som ska bestämma. Och det vi har sett nu, jag tror att Svenska Dagbladet gjorde en granskning av, jag kommer inte ihåg ifall det var 30 eller 20 individer i mitt eget område som stod för 300 av de här brotten. Och det var grova brott som handlade om mord och liknande. Men där man såg också att konsekvenser för de här ungdomarna var kunde ibland vara så här eh, LVU-placering i hemmet. Det vill säga att man får vara placerad i ens eget hem. Och det fattar väl vem som helst. Det är ju ingen konsekvens att få vara kvar i hemma. Alltså de här, de här problematiken har inte vi riktigt tagit på allvar. Lagstiftningen har inte hängt med med det grova brottet som, som sker i förorterna. Och det gör att det blir väldigt, alltså det blir lite grann tröstlöst ibland för polisen att liksom gång på gång göra ett ingripande och ge en high five till sina kollegor för fan, som vi har gripit dem här. Nu har vi hjälpt massor med målsägare, de kan få tillbaka sina grejer. Men så ser man på domen eller liksom konsekvensen att det, det är inte värt så mycket. Så ungdomarna till viss del, de har det i beaktning när de begår brott. Man kan överhöra en ungdom som är i arresten. Mamma, du behöver inte gråta. Jag ska bara sitta två månader sen när det är lugnt, sen kommer jag ut. Så man tar beaktning när man begår brott eller att äldre personer använder sig gärna av unga personer för att man vet att de, de får inte lika mycket straff så att systemet som vi har även fast det är till för att skydda individen och unga personer hämmar oftast vi har straffrabatter, jag menar ju fler brott det begår desto hårdare straff kan man tycka att man borde få eller borde få lite konsekvens, men nu får du rabatt istället, så du får inte lika Skämtar mycket du? Nej, det är, det är så det är Du har begått 20 brott, så du får två år istället för 10 Han är misstänkt för 10 eller 20 fall av brott men man kanske tar och åtalar för två eller tre brott som man har starka bevisning och nöjer sig med det straffet och straffet skulle troligtvis inte vara så mycket högre, för vi har bestämt oss att man ska inte ha några högre straff ju fler brott du begår 
Och visst, jag kan köpa det till viss del. Vi kanske inte ska ha att man kan få hundra års fängelse. Men det borde i vart fall i lagens mening kunna vara hårdare. Att man, alltså att man faller återigen i brott. Att det borde vara liksom tydligare konsekvenser. Men visst, kritikerna kommer säga så här. Men vet du vad? Högre straff kommer inte lösa att, få, att folk inte begår nya brott. Men samtidigt så måste det vara en signal till majoritetssamhälle och personer som blir utsatta att vi tar det här på allvar. Vilket område bor du i? Jag bor i Solna. För du sa att de här ungdomarna som begår brott bor i det området där du bor. Ja, jag, jobbar ju, jag bor ju i Solna men jag jobbar ju i Rinkeby och Tensta, Akala, Julsta och det är ju Järvaområdet i nordvästra Stockholm. Ehm. Det är ju som du själv sa, det är framförallt personer som ja, de har kommit dit och är andra, jag gillar inte ens ordet andra generationer, de är svenskar egentligen, men de har en annan bakgrund. Och sen men de så, har bott i Sverige länge, ja, det, är det, vi, ja, ja. Det, det är dit jag vill komma, ja. det är inte de nyanlända, nej, nej, de nej, som har bott nej, i Sverige nej, nej, ganska nej, nej. många år. Nej, nej, tvärtom så är Snacka det faktiskt... Snacka om att vi har misslyckats med integrationen. Ja. Och här ser ju vi kanske, om man får titta på det här, varför det har blivit som det har blivit, så kanske det finns en fenomen där många, många gånger som många när kom hit, de misslyckades med att kunna... Många som flyktingar som kom hit, de var redan akademiker, iranier, you name it. Och när de kom hit så kanske de hade svårt att kunna integreras i samhället och hamnade i arbetslöshet. Han körde buss, taxi och hade en viss liksom en, en frustration över att de, deras kompetens inte har kommit till rätta. Och sen så kanske de har själva fått barn och, ba, och det har berättats en berättelse för barnen kring samhället och hur samhället är. Och det här skulle jag säga är kopplat väldigt mycket till förorten där samhället är väldigt rasistiskt och många utmålar liksom majoritetssamhället som ja, har mycket fördomar som till viss del kan stämma. Och då berättas en berättelse för de här barnen och barnen växer upp med en förakt mot samhället. Och här kan man ju se en jättestor skillnad mellan ungdomar som växer upp i små orter där man är mer eller mindre tvingad att anpassa sig till majoritetssamhället. Men i våra förorter så är det minoriteter som har slutit sig samman och skapar en form av förakt. Det finns en machokultur, det finns en hiphop-attityd där man ska ha polis och så vidare. Det skapar redan från första början en svåra, svåra svårighet att kunna komma in i samhället. Med attityder, med gangsterattityd, med nedsättande syn på kvinnor, homosexuella och så vidare. Att försöka komma in och vara en del av svenska samhället. Jag säger inte att alla gör det, men det är ett av problemen. Och de som lyckas kommer flytta från förorten. Och de är lyckade, lyckade integrerade. Och du vet ju själv, om man har lyckats med integration, då är man en del av majoriteten och då är man de facto svensk. Hur, hur, hur tycker du att vi ska lösa problemet? Eller de här utmaningarna? Alltså det är många, många av de här problemen är mångfacetterat. Men jag skulle nog se det så här att vi måste ha mycket, mycket tuffare lagstiftning kring... För det första, jag, jag jobbar ju som polis och jag ser ju mycket en stor del av kriminaliteten. Så från mitt polisiära perspektiv så behöver det få en snabba konsekvenser för personer som begår brott. Och det är väldigt viktigt att man signalerar från, eh, från samhället att man över, vi, vi har inte övergett förorten utan vi, vi gör verkligen allt vi kan för, och vi tar verkligen de problemen på allvar. Eh, och där, där det blir konsekvenser för personer som gör fel. Och samtidigt som det blir konsekvenser för personer som gör fel, det vill säga att det finns liksom tydliga straff, så är det också att vi har eh, rätta insatser 
platser i tidigt skede för att kunna stötta personer som behöver våran hjälp. Vi kan ju se vad det är för strukturer som gör att många människor hamnar i den situation de hamnar. De dåliga skolresultaten till delvis beror på föräldrar som kanske inte har de möjligheter och förutsättningar. Föräldrarna kanske själva har traumatiska minnen. Föräldrar som är separerade från sina ja, som har separerats så att man är ensamstående. Man kanske kämpar oerhört hårt för att kunna komma in i samhället men man, f- man, f- man f- kanske får acceptera att man får ett jobb på som en eh, vårdare, städare och får jobba väldigt mycket obekväma arbetstider och sen sam- på det så har du flera barn som du ska ta hand om och helt e- enkelt så räcker man inte till. Man vill verkligen sitt barn bästa men man räcker inte till som mamma. Man eh, har inte språket utan ungdomarna barnen kanske får tolka och översätta och då kanske det ställs en massa frågetecken från samhället från skolan, varför är inte din mamma mer aktiv, varför är inte din mamma mer engagerad i din skolgång och innerst inne så kanske de är jätteengagerade och jättekärleksfulla men det är bara att de kan inte få ihop sin vardag och det här är en del av problemet som vi har där, där föräldrarna inte har en förmåga, den här kraften som en förälder ska ha, kan inte hjälpa sina barn med läxor och så vidare och kanske har flera barn så den här ungen hamnar inom mellanförskap. Vad är jag? Är jag svensk eller är jag somalier? Hur samhället här, här säger de ena sidan i skolan till mig att jag är på det här viset. Men sen när jag kliver utanför skolan och träffar på människorna och åker tunnelbanan så här så bara undrar de vem jag är. De ser ju på mig att jag ser annorlunda ut. Och en del kanske till och med tycker att det finns ett förakt och hat mot dem. Och de här processerna och mekanismerna gör att man känner sig mer och mer utanför. Så att vi måste ha insatser, det jag försöker säga det var en lång berättelse, men vi måste ha fler insatser för att kunna fånga upp eleverna i tidigt skede. Och jag, jag har ju lyssnat på din podd och jag lyssnade på bland annat när du hade rektorn för Helgeresa. Ja, för jag, jag tittar ju på hennes arbete och eh, hennes arbete och ser hur de bedriver sitt arbete för de är lite grann som en föregångare för alla andra. Just att man ställer väldigt mycket, ställer upp frivilligt, att man har höga krav på sina elever men det är också som jag tyckte var väldigt unikt att man har en väldigt nära kontakt med, med föräldrarna jag tror att det kan vara en av våra nycklar i framtiden, för vi ser också på andra skol, liknande skolor eh, Kista International School gör samma sak deras skola baseras på att det är föräldrar som har gått ihop, det är framförallt en svensk somalier och de har väldigt höga resultat på Kista International School men främst med somal, svensk somalisk bakgrund och de säger själva att vi har höga krav på våra elever och vi har väldigt nära kontakt med våra föräldrar så ett av problemen som vi har skulle kunna lösa sig om vi skulle kunna involvera föräldrarna på ett helt annat sätt och det är bland annat det jag försöker göra lite grann när jag åker runt och föreläser jag försöker på sätt och vis konnekta till föräldrarna prata om lite grann om föräldraskapen men prata också om hur vi kan försöka motverka de här vi mot dem Tänkandet, så att fler kan vara i känna sig en del av det svenska samhället. Jag tycker du är helt rätt. Man, man, ibland pratar man väldigt mycket om man ska höja straffen och man tänker inte så mycket på ett förebyggande. Och jag vet när jag växte upp på 80-talet, även i början på 90-talet, då hade man ju närpoliser. Mm. Då var man ju polare med närpolisen och det var mycket mer fritidsgårdar, det var personal man spelade innebandy i basket mm. man spelade teater höll på med instrument men, men, men närpoliserna? Nä, ja, nej, inte med närpoliserna <laughs> det vore ju bra <laughs> sen hånglar man lite med närpoliserna nej, 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 jag skämt då 
Så det fanns, det, fanns ju, det fanns ju saker att göra på fritiden. Uh-huh. Och problemet med många... Ibland måste man också förstå att det här handlar inte om invandrare och svensk. Det handlar ju om fattig och rik. Mm. Och många av invandrarna är ju fattigare mm. än vad svenskarna är generellt sett. Det stämmer. Och när det inte finns pengar och när det inte finns några utlandssemestrar på loven... Mm. Och när folk lever i de här socioekonomiskt hårt utsatta områden så finns det också en frustration. Exakt. Och när man dessutom känner att vi är inte dem mm. och de gillar inte oss mm. så varför ska vi gilla dem? Mm. Så skapas det också fördomar åt båda hållen, mm. det skapas en skapas rasism åt båda hållen, det skapas ju väldigt mycket som inte behöver finnas där egentligen. Mm. Men jag tror också att istället vi, vi blundar otroligt mycket för de här problemen i förorten. Så så fort, så fort man har politikerna så bara in med fler poliser, in med fler mm. poliser, vi måste in med fler. Det, det bara klingar in med fler poliser hela tiden. Och jag tänker hela tiden nej. Vi måste få de här barnen att känna sig värdefulla. Vi måste få de här barnen att känna att vi tror på dem. Mm. Att vi tror på deras framtid. Och jag hade ju heliga resat här. Och de barnen kommer ju klara sig, många av dem. Mm. För det finns en annan vision. Mm. Det finns ett annat grundtänk för, för hur de tänker sig för de här barnen. Mm. Och som du säger, de engagerar föräldrarna. De får föräldrarna att känna sig respekterade och sedda. Mm. Och det gör ju också att hela familjen blir sedda. Och när hela familjen blir sedda och känner sig respekterade för vilka de är. Mm. Så kommer de också vara med och känna att vi vill vara med och förändra. Mm. Vi är med och tror på oss själva. Mm. Och, och där ser du någonting väldigt viktigt att man blir sedda för den man är. För om jag går tillbaka till vad jag har märkt ibland. Jag ser som att jag kan bli provocerad i skolan. Eh, när jag är ute och träffar ungdomarna. Jag är ute och föreläser väldigt mycket. Och jag pratar väldigt mycket om mina egna upplevelser. Vad jag har varit med om som flykting och vad jag har varit med om krig. Och jag ser ibland hur lärare ibland skruvar på sig när jag pratar om de här väldigt känsliga, allvarliga frågorna. Och de vill egentligen lägga locket på. Lärarna är oftast ibland rädda för att det här är berättelser som inte har berättats för barnen och det är bättre att inte vi pratar om dem för om inte vi pratar om dem då finns inte problemen hänger du med där? Alltså att man inte vill prata om det men problemet är ju att många av ungdomar som har kommit hit och flytt krig och förtryck det är precis det som du säger att de vill bli sedda, de vill bli erkännande för inte att det är deras alltså att man vill bli erkänd för vad man har varit med om se mig för det jag har varit med om och vem jag är och lägg inte bara locket på och prata om andra grejer utan det här är en del av min berättelse som vi måste på allvar och vi måste prata om de här men jag ser att okunskap och rädsla ibland i skolorna gör att de svåra svåra frågorna får inte utrymme och det tror jag att det hämmar många av de här ungdomarna som har, som har mycket trauma inom sig och de får inte möjlighet att prata om de här grejerna Men vad jag tänker är att oftast de ungdomarna som, som begår brott det är oftast ungdomar som ändå är uppvuxna i Sverige. Mm, ja. Problem, problemet är ju kanske att alla vill bli sedda, alla vill känna sig bekräftade. Och det enda stället man blir bekräftad på det är om man säljer lite extra knark visar i den här hierarkin av kriminalitet att man, man, är, man är duktig på att vara kriminell Just det. och får en klapp på axeln. Just det. Man bara, fast du skulle kunna vara lika kreativ och duktig 
inom andra områden mm. får en klapp på axeln. Men det är på något sätt, det blir som en okänd värld för dem. Mm. De ser inte hur man kan ta sig dit. Nej. Men och de... det är därför det är viktigt med för goda förebilder. För vi kan ju se, som du säger, de här som, vi har ju haft en del av de här kriminella som har varit på vår topp 10-lista, om man ska säga något motsvarande. De är efterlysta, alla poliser vill jaga dem. Men vips, så ser vi några år senare, så får någon så här, vad heter det, P3 guldbaggen eller så här. Nej, inte guldbaggen, men de får ju pris för att ha varit framstående i andra sammanhang. Och det här kan också bli en, en sporre, en, en morot för många ungdomar att kunna liksom försöka se, se lösningen någon annanstans. Men då behöver vi ha fler förebilder. Men problemet med det, med det här är ju att många av våra ungdomar och vuxna som lyckas, de lämnar området. De är inte kvar där och helt plötsligt så blir man strandad på en ö och undrar hur fasan tog sig den här andra killen? Hur simmade han eller byggde han båt? Eller hur gjorde han? Det måste vara någon som berättade deras berättelse. Att jag har gjort det här och jag byggde upp den här flotten eller jag simmade eller sådär. Och på så sätt så tror jag att det är också en mekanism som gör att många ungdomar kan gå vidare. Eller bara lyssna på min podd kanske. Ja. <laughs> med tanke på att ja. jag intervjuar många med just ja. invandrarbakgrund som har lyckats. Ja. Trots motgångar i mm. livet, trots misshandel, trots eh, incest och mm. allt vad det nu kan vara. Och, och problemet tror jag med många av de här ungdomarna, de tänker så här samhället skiter i mig det är mig, det är mig, det är mig. Nej, samhället har skitit i många men de har ändå rest på sig Exakt. och det har gått vägen. Mm. Lyssna på de berättelserna. Mm. Det finns en, liksom en offermentalitet ibland och när jag säger det så vet jag att det finns många som blir väldigt provocerade för vad då? Du förnekar rasism du förnekar diskriminering. Nej, det är inte det jag säger men jag säger att du kan inte bara gå omkring och känna en offerskap att du är, att det, att du är så synd om dig för då kommer inte du komma vidare. Du måste verkligen se bortom de här första hinnorna och satsa riktigt, riktigt högt och bara liksom strunta i inte strunta men du måste på något sätt kunna fokusera på dina mål och inte bara störas av de hinder som är framför dig och det här är ju upplever jag att det finns en viss kultur kring faktepolis, facksamhället alla hatar oss och vi hatar dem och det, det, det är ingen sund kultur. Det rättfärdigar i deras hjärna deras beteende. Ja. Ja, men samhället hatar oss, polisen hatar oss. Skitsam om jag säljer knark. Mm. Det är samhället som har gjort så att jag är tvungen att göra det. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. What should we do? konkret 
för att det ska bli en förändring. Vad ska politikerna göra rent konkret för att det ska bli en förändring? Alltså för att kunna göra en förändring så måste man titta tillbaka och se vad det är för någonting man har misslyckats med. Vad är problemen? Vad har vi misslyckats med? Är det någonting som vi har struntat i? Är det någonting som vi inte har pratat om? För att om man kan se vad man har gjort fel så kanske man kan titta sen och göra vad man har gjort rätt. Och generellt sett kan jag tycka liksom att det har inte funnits någon ordentlig plan. Jag uppfattar ibland som att i mina möten så upplever jag att det finns en, även, även fast det finns en offermentalitet från, för ungdomarna så finns det också en oh, det är så synd om de här personerna, vi vet ju inte det är ju så synd. Och då blir jag också frustrerad för det är ju också, man kan inte krama folk till att bli framgångsrika. Man måste verkligen pusha på att ha tydliga mål. Men många av problemen har vi helt enkelt inte velat prata om. Det är många problem som vi inte vill... Ta bara det här som du pratar om, rasism. Rasismen mellan olika grupper, hedersförtrycken och alla de här grejerna. Vi har ju lagt locket på för vi tänker så här, det här är inte bra att prata om för då kommer hela gruppen av invandrare känna sig stigmatiserade. Men då gör det så att problemen bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Men tycker du man kan generalisera? Tycker du man kan säga så här, Iranierna är de mest välutbildade- det är en grupp av människor Somalierna, där eh, finns det inte så mycket utbildning det är en grupp, där måste vi lägga ännu mer resurser på Somalierna eh, Araberna, Kurderna de är si eller så, kan man säga så tycker du? Jag, jag, ser, jag, jag önskar egentligen att man kunde prata så klarspråk jag önskar det, men samtidigt så känns det väldigt fel att kunna kanske sparka på den som redan ligger ner och det gör ju knappast att man på något sätt känner sig som att man får en större förtroende av för någon som kommer att prata på det sättet. Om jag skulle börja liksom utmåla en viss grupp, etnisk grupp i mitt område som är sämre eller har lyckats mycket sämre det, är ju knappt, det kan ju knappast föra så att det skapas mer förtroende. Så jag, jag ser ett problem för jag tycker egentligen i grunden har inställningen att man ska kunna vara helt ärlig. Men det som är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg det är att vi har en förmåga att kunna klumpa ihop människor utifrån bakgrund och utifrån kön och sådana här grejer. Och på ett sätt, jag förstår det för det finns vissa strukturer som vi inte kan bortse ifrån. Men på ett sätt så är det jävligt orättvis. För vad är det som säger att jag har mer gemensamt med en iranier? Vi är de facto två helt skilda individer. Jag har mina absurda fel och brister och kanske bra saker och det finns ingenting som är en koppling till det och jag tycker ibland att vi generaliserar för mycket och det är därför det skapas en massa fördomar och att det blir en vi mot dem och där personer som kanske ser annorlunda ut upplever sig så att de inte är del av samhället så jag ser flera problem med det jag, tror, jag tycker det är väldigt viktigt att vi ska egentligen kunna prata klarspråk det är kanske lite, hyck, hyck, alltså lite hyckleri från min sida. Men jag ser det utifrån mitt perspektiv och den rollen som jag har. Så vore det väldigt, det vore väldigt dumt att prata på det här sättet. Måste man vara så hård då? Kan man då inte säga så här. Här har vi en grupp som vi har en utmaning med. Där vi behöver lägga iranierna kanske klara sig. Så mm. vi tar iraniernas pengar. Mm. Så lägger vi på den här gruppen. Mm. Och satsar på ännu mer idrott, musik, läxhjälp. De, man får mer stöd ja. så att de personerna kan få ha samma möjligheter och samma chanser mm. som iranierna har. I och med att iranierna har försprånget med att föräldrarna är akademiker, eh, låter dem växa upp i en miljö där utbildning är jätteviktigt och 
där man också vet att det här är ett sätt mm. att komma in i det svenska mm. samhället. Medan en annan grupp kanske inte riktigt vet hur man gör. Nej, och man måste ge dem verktygen exakt. till att hamna rätt. Ja. Jag... Och komma dit iranierna är. Är det så fel? Ja, kanske. Det är, det är nog absolut inte fel. Det är jättebra att man kan identifiera problem för att man, då kan man räkna in, rikta in mer insats. Det är Men... inte så att man behöver säga att ni är mycket mer korkade eller ni Nej. är dumma. Utan... Fast, det där, fast det problemet är att vad än du säger, om du ska börja utmåla en viss grupp som har mer behov så kommer, bara för att du säger en sak så innebär inte att alla andra tolkar exakt vad du säger utan det kommer med egna tolkningar och alla vi som jobbar med kommunikation vet ju vilka, hur man kan prata och hur man inte kan prata och börjar vi prata om problem så är det väldigt lätt att man stigmatiserar en hel grupp. Jag vet att när jag pratar om förorten så måste jag nästan i varje mening säga det gäller inte alla personer i förorten för många av dem är skötsamma, 99% försöker göra sitt bästa Såklart. och satsa 100% och kämpa ännu hårdare men man måste få in de här grejerna så att ingen känner ut, utmålar sig som att man har blivit stigmatiserad. Och så. Men jag tror internt så skulle man kunna jobba på det här sättet. Det vill säga att man internt eh, identifierar de här grejerna och satsar. Men man behöver inte officiellt prata på det här sättet. Men jag tror att det är viktigt för att alla ska få samma, en samma chans. Mm. Samma möjlighet. Jag hade gärna när jag hade vuxit upp haft läxhjälp med matematik till exempel. Någon borde ha gått in och sagt så här, nej men hennes föräldrar klarar inte av det här. Och jag kunde inte förmå mig att säga nej men jag får ingen hjälp där hemma. Nej. Så att ni måste hjälpa mig. Mm. Men, men nu när jag är vuxen jag har inte svårt att se hur man ska kunna hjälpa andra på traven. Nej. Ibland undrar jag bara så här, hur svårt kan det vara? Mm. Det, jag tänker där alltså, enskilda individer kanske man kan hjälpa med fråga. Alltså, där man måste göra att utifrån skolans resurser. Skolan måste säga, de är ju alla är på skolan. Eh, lärarna har ju tappat sin egen roll. De som ska vara stolta och duktiga och vet egen, eh, ska veta sin egen vad de är själv bäst på. Fråga väldigt mycket utifrån. Och dessutom så är de ju sönderbombarderade av andra utifrån som har sagt till dem vad de ska göra och vad de ska inte göra. I skolan så ska man hålla på med pedagogik, man ska hålla på med undervisning, man ska lära sig en massa grejer för att föra in framtiden. Men det kommer ju mest vassare grejer in, in i skolmiljön ändå. Man ska ta hand om människor, man ska prata om de känsliga och viktiga frågorna som jag brukar ta upp. Och det skapar en förvirring och det finns inte människor, lärarna räcker inte till. Och jag vill återkomma tillbaka till det här just föräldrarollen jag tror att det, det, det är någonting som vi alla är överens om, nästan vart jag än åker så har alla berättat samma, alla samma sak, vi har jättesvårt att nå föräldrarna, så skulle vi kunna nå föräldrarna och kunna stärka upp föräldrarollen så tror jag att de skulle kunna vara mer involverade i ungdomarna och barnens aktiviteter och kunna hjälpa till och så vidare eh, men hur, hur gör vi det? Hur, ja, man har gör ju... som helgar då? Helga har ju lyckats. Ja, fast hennes metod var väl också lite kontroversiellt på så sätt att hon berättade ju själv att de ställde lite högre krav på sin personal och de fick jobba lite extra och så. Och jag, jag köper det. Men jag, jag tror inte att alla köper det. Kan det vara. Så, så jag skulle egentligen vilja att Helga Rea satt och som har varit med i podden tidigare att hon tar över alla skolor i de här utsatta områdena. Ja. Eller att man hade en klonad Helga ja, Rea satt. Ja. För, att, för att det går ju. Ja. Hur öppen ska man vara? Mm. Ska man kunna... Så här är det, svart på vitt. Mm. Det här är vad vi måste göra. Tycker mm. du att politiker lyssnar för lite på er poliser? 
på ett sätt så lyssnar de på oss men sen så har de sin egen agenda man har ju sin egen budget vi vill ha högre lön vi vill att alla som jobbar i förorten ska ha högre lön och det ska in mer resurser men sen är det massor med andra faktorer som är relevant i sammanhanget bland annat budget och vad man ska prioritera och vad man ska inte prioritera på men till viss del så lyssnar politikerna på oss när vi pratar om de åtgärder, de lagstiftningar vi vill att det ska förändras för att kunna underlätta vårt arbete kameraövervakning och liknande grejer har jag förstått som att det, är en, det finns en mer lyhördhet och att det, på så sätt så, så, så får vi så lyssnar de på oss på det sättet men det som är oftast problemet som där vi säger att alla är överens om som du säger, att vi måste in med tidigare resurser i tidskede det här är någonting som alla är överens om alla säger samma sak, förebyggande arbete så tidigt som möjligt men någonstans så stannar det mellan en vision och en idé om att i praktiken och parallellt med det här så har vi de omfattande problem med skjutningarna, gängkriminaliteten, morden. Och det slukar jättemycket resurser för polisen. Och då kan man ställa frågan till polisen, vad ska polisen satsa på? Ska man lösa mord eller ska man jobba med det förebyggande? Och det är ju jättesvårt. Det är klart att man säger att man ska lösa upp de absolut grövsta brotten. För kan vi inte lösa morden, då kommer människor inte ha förtroende för samhället och rättsväsendet överhuvudtaget. Och, och återigen då, ska man då få straffrabatt? Mm. Och ska man då inte kunna plocka in de här människorna när man varit stolt och tagit mm. de mest kriminella? Mm. Nej, så kommer de ut efter två, tre månader mm. för att de är inte är myndiga. Eller, mm. eller som, som jag, det här är inte mitt område riktigt, men utifrån mitt lekmannaperspektiv när man ser på liksom bevisbördan och hur mycket bevis man har ibland för vissa personer som man försöker eh, lagföra så räcker det ändå inte till för att bli dömd och man kan slippa undan för att det finns rimliga tvivel och sådana här grejer. Och det, det skapar också en frustration för polisen att kunna vara kvar inom yrket. Jag ska inte sitta här och gnälla utan det är, jag, jag verkligen uppmanar fler att söka sig till, till polisen och framförallt un, ungdomar i, i området att man själv kan vara med och bidra. Så det ska jag verkligen säga. Så det, det är en personlig utveckling som jag har gått igenom av att vara polis. Det, ja. Respekterar ungdomarna dig? Ja och nej. Det finns en generell attityd tycker jag i samhället där ungdomar kanske inte har samma respekt längre för de vuxna. Jag vet inte om det var annorlunda förut. Men och sen så har ju de som är kriminella, de som är tungt kriminella, de har ju generellt sett ingen anledning att respektera någon överhuvudtaget. De kör sitt eget race och det ligger deras attityd. Men jag tror faktiskt att om du i ditt möte med andra människor visar respekt så kommer du få respekt tillbaka och där menar jag på att det är väldigt viktigt att emellanåt, oberoende på vad vi har för yrke om vi är lärare, sjuksköterska vad vi är, ibland släpper släpper det här idén om våra titlar och roller och tro inte att vi sitter på så höga hästar och försöker träffa, möta människor på samma nivå för då skapas det någonting som gör att vi kan gå vidare, vi kan connecta med varandra och det kan skapa förtroende och då kan vi påverka varandra på ett positivt sätt. Så det är ett tips som jag brukar ge till alla personal när jag utföreläser att försöka släppa den här rollen om din titel och allt vad det är. Är det viktigt tycker du att, att man ska ha fler poliser som pratar ett annat språk än svenska som förstår många av de här barnens och ungdomarnas kulturella sida? Vi behöver ha, ja absolut, det är jätteviktigt att vi har, alltså polisen ska representera samhället och kompetensen som finns i samhället måste vi ha. Vi är beroende av det, det är inte bara viktigt, det, är, alltså det, det kan vara avgörande. 
Föreställ dig att vi har en spaningsinsats, det är ett grovt narkotikabrott och sen så pratar de på ett språk som kanske bara ett fåtal personer i landet kan. Och du vet att du har ingen annan att lita på för om du skulle plocka in en tolk så kommer den garanterat känna det här nätverket. Då är det avgörande att vi har unika kompetens inom, våra, eh, inom polisen som gör att vi kan fullfölja vårt uppdrag. Men det som är viktigt att komma ihåg är att bara, det handlar inte bara om att man ska ta in personer bara för hur de ser ut utan de måste ju ha samma kompetens eller samma miniminivå för alla andra poliser. Det är viktigt så att man kan inte bara liksom säga att du får komma in för att du har en annan bakgrund. Det vore ju, det vore ju ovärdigt mot eh, en själv och alla andra i kåren också. Men däremot så borde man kunna jobba med att försöka locka, sig, locka till sig människor med en annan bakgrund och alla kompetens. Och, och det behöver inte vara så att man, är en, att man är utländsk utan det kan vara att man har massor med annan kompetens som man kan ha till nytta av. Men, men nu åter till det här med, med invandrare och svensk. Är det så att invandrare begår mer brott ja. i varje kategori? Uff, I varje kategori vet jag inte. Nej. För, 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 för mig är det så här, tjuvbrott och den typen av kriminalitet så, så tänker jag att det handlar ju om fattig och rik. Rika ja. människor behöver ju inte begå brott eller människor som har en god ekonomi. Ja, alltså den här distinktionen med fattig och rik, den är väldigt viktig men ibland när det gäller vissa sexualbrott så kan man ju börja fråga sig eh, hur vidare det har med fattigdom att göra. Nej, men det håller jag med om. Ja. Men överrepresenterar invandrare sexualbrott i hemmen till exempel? Det, det har jag svårt att se alltså, jag kan inte siffrorna jag vet att om vi pratar om sexualbrott det vill säga våldtäkt och sådana här grejer det sker ju egentligen i alla kategorier det sker ju i välbärgade familjer som det sker i fattiga familjer och det kanske är kopplat till en struktur och vi vet också att när det gäller de här brotten när man känner igen när man är bekant med, med offret man kanske är en släkting det kanske är ens kusin you name it, vad som helst man tenderar oftast inte att rapportera det så att när det gäller sexualbrott så är det väldigt, väldigt stora mörkertal där vi kan se är framförallt att överfallsvåldtäkter och de här tankarna kring hur en våldtäkt vi fantiserar om hur en våldtäkt ska vara och vi har en förövare som är, som är okänd då kanske vi har lättare att anmäla det så, jag tänker ekonomiska brottningar, sexuella mm. övergrepp. Jag tänker väl själv framförallt om man tittar bara på den här. Om vi går, håller oss kvar just på den här MeToo-grejen så kunde vi se vittnesmålen beträ- kunde beskriva hur problematiken var omfattande i hela samhället i alla kategorier. Men när det gäller kriminalitet så, så tycker jag ändå... Så så jag övertygad att när det gäller våldsbrott och tillgreppsbrott så tror jag verkligen att personer med en annan bakgrund är framförallt mer representativ utifrån befolkningsmängden och sen vad orsakerna där är en annan sak jag tror nog det är viktigt att komma ihåg att det handlar inte om gener, det vill säga att bara för att du är född eller har andra viss gener är du mer Nej, kriminell. Nej det handlar ju om din miljö ja. och då menar jag att många är uppvuxna i det är ju brott som hörs och syns. Mm. Då tänker man, gud, invandrarna är överrepresenterade. Mm. De är mer kriminella än svenskar. Mm. Men där försöker jag nyansera bilden. Att det handlar ju inte bara om rån. Nej. Utan det handlar ju om ekonomisk brottslighet, sexuella br- mm. sexuell brottslighet. Då tänker man, 
Där är ju invandrare, de är också överrepresenterade För där är det bara en massa gängvåldtäkter mm, mm. Tio afghaner mot en svensk mm, tjej mm. Det är ju en bild som media har målat upp ja. För befolkningen Vi får inte försöker, glömma, ja. Och vad jag försöker säga att Jag tror ju inte att den är överrepresenterad Jag tror att det, det, Som du själv säger Med hela den här MeToo-grejen Vi måste kunna vara vi måste, jag, vi måste kunna skilja på saker och ting Jag tänker mig så här att Ibland så får vi inte heller glömma bort Att kunna prata om saker och ting som det är Jag jobbar ju i förorten De flesta i mitt område Är liksom Personer med utländsk bakgrund Eller svensk med utländsk bakgrund Och vi kommer genast in lite grann Tänker jag på just rasprofilering Och så här och då tänker jag just kring hur Många i mitt område har en utländsk bakgrund som begår brott. Så jag har egentligen lite svårt att jämföra med annat. För att där jag bor så är det väldigt många med, eller där jag jobbar är många med utländsk bakgrund. Men vad orsakerna är, det, det är andra grejer. Men det finns väl säkert, det finns ju kulturellt betingade ting också som inte vi får förringa. Nej men jag tänker så här, vilken kultur säger begå brott? Vilken religion säger begå brott? Men, men vi, vi kan släppa det för jag är inte tillräckligt kunnig inom området. Jag vill höra om ditt liv nu innan vi faktiskt avslutar det här. Berätta om din uppväxt, ja, Hanif. Den är ju egentligen en kapitel för sig. Men jag kom ju själv till Sverige som en ensamkommande flyktingbarn. Jag kom ju till Sverige när jag var nio år. Och jag minns så tydligt när min, min mamma... Jag kommer ihåg att det var en buss som var redo och... Hur jag håller på att packa min väska Och min mamma hjälpte min lillebror att packa sin väska Och sen så skulle vi kliva på den här bussen Och sen så kommer hon fram till mig Och säger Hanif Det är så här att Du är nio år, du är tillräckligt gammal För att ta hand om lillebror Så nu får du ta hand om honom, nu får du ansvaret Och så Kliver jag på den här bussen Och resan leder så småningom till Sverige och här i Sverige så har jag växt upp i olika fosterfamiljer. Jag har bott i, liksom i en persisk familj där jag blivit fysiskt och psykiskt misshandlad. Och jag har även växt upp hos en svensk familj som egentligen har fått alla de här basala, liksom, verkligen att någon har brytt sig om en och så vidare. De har inte brytt sig om en. De, de har brytt sig om en. Allt, liksom, tak över huvudet, mat och så vidare. Men ändå så att man går omkring och att det finns någonting som tynger en. Och det är ju så förståeligt utifrån att när man lämnar allting man har, man lämnar sin trygghet, lämnar sin familj, så är det så att man, man saknar en massa grejer. Och jag gick omkring med en, liksom en tomhet, en, någonting, att det, det var någonting som tyngde mig. Och när jag så småningom, precis som många andra, blev gammal, gick färdig skolan, så var jag väldigt frustrerad på samhället. Jag hamnade i arbetslöshet och blev... Eh, mer och mer liksom frustrerad och försökte hitta min plats och då var det väldigt nära för mig också att jag hamnade snett precis som de här ungdomarna som jag träffar dagligen i mitt arbete för att göra en jättelång historia kort så hade jag bestämt mig att jag skulle säga upp mitt liv här i Sverige jag skulle lämna Sverige, jag skulle aldrig bo här och jag skulle ansluta till en organisation i Mellanöstern för att kriga eh, och det är det här som jag egentligen är ute och jobbar med idag. För jag har tagit känslighet från polisen för att jag är ute och föreläser om personer med en annan bakgrund. Vad det är som känns när man kommer som en ensamkommande. Och vad det är för mekanismer som gör att vissa hamnar i grupp 
grupperingar, gänggrupper, eh, sekter, terrornätverk. Men också brukar alltid berätta om hur man kan ha modet och kämpa vidare för att inte bara låta saker och ting, att någon annan bestämmer ens vad man vill göra. Jag gjorde comeback i svenska samhället och jag bestämde mig att ingen annan ska bestämma över mig. Jag ska definiera vem jag själv är. Är jag svensk eller iranier, det bestämmer jag själv. Jag, har, jag, jag är målvidveten och kämpar hårt för att nå mina mål. Och sen nio år tillbaka så jobbar jag som polis. Jag är områdespolis och använder min bakgrund varje dag för att kunna motivera ungdomar. Och jag stöter på samma frågor om och om igen. Och det är de här existentiella frågorna där ungdomar ställer. De ställer frågan till mig, Hanif, vem är du? Är du svensk? Är du muslim? Men jag vet ju vad de egentligen undrar. De undrar ju hur de själva är svenskar, om de är muslimer eller om de är en del av samhället. Så just nu har jag tagit ledigt för att åka runt och turnera och prata med ungdomar men även yrkesverksamma och försöka förebygga vi mot dem tänkandet. Och med min berättelse försöker jag visa att det finns en sida men det finns också en annan sida och man kan vara del av båda sidorna. Men du kom hit som nioåring från Iran med din lillebror då. Ni sattes mm. på den här bussen. Ja. Och vad hände? Hur berättade om flykten? Det som skedde var ju att det var ju egentligen det var ju krig. Och det här var ju vi födda i Iran men vi bodde i Irak. Och det var krig mellan Irak och USA. Och det var, det var larm, det var bomb, bombanfall och så vidare. Och vår buss var kamoflerad med lera. Och vi sattes på den här bussen och den här bussen åkte och åkte och åkte och min brorsa har minnat av att det har smält bomber bakom och så här, jag har förträngt det helt och hållet. Men den här resan leder så småningom till Jordanien. Från den här absurda situationen så hamnar vi på en jättefin hotell där vi får vara där tills det finns personer som eh, är beredda att ta hand om oss i Sverige. Så det finns personer som anmäler sig frivilliga och... Eh, säger sig att de vill, liksom, är beredda att ta hand om oss och vi så småningom flyger med flyg till ja, så småningom landar jag i Sverige. Så egentligen så har jag haft en lyxresa. Min flykt har varit en lyx jämfört med vad många andra kämpar med och tar sig över med Medelhavet och sådär. Men många tankar och känslor kring hur det är att vara ny, hur det är att vara en främmande, hur det är att ha svart hår och bli påmind om det svarta håret i Sverige. Det var väldigt, väldigt tufft och annorlunda. Och det skapades en stor, stor vad ska man säga, sorg över ens att ha förlorat sina föräldrar. Men det är också en underlägsenhet, att man har en låg självkänsla för att man upplever sig inte lika mycket värd som alla andra. Men vad hände med dina föräldrar? Mina föräldrar... Min pappa gick bort egentligen när jag var sex år. Mina föräldrar har varit politiskt aktiva i en organisation som heter Folkets Mojahedin. De var politiker men de hade också en väpnad gren och de krigade mot iranska regeringen. Och de, de hade, vi växte upp på en militärbas och de bestämde sig för att de ska fortsätta i sin kamp för att befria Iran. Eh, och jag tänker mig att det kanske inte är så annorlunda från PLO och andra sådana organisationer i Palestinien också som verkligen vill kämpa eh, hårt för att kunna eh, få tillbaka landet och så vidare. Så de var kvar. Min pappa gick bort som sagt när jag var sex år. Min mamma var nio år när, jag, när, vi, när hon skickade iväg mig. Och de, hon var kvar i Irak för att fortsätta sin kamp. Men jag kom så småningom till Sverige och har växt upp i Sverige. Men då och då så hörde hon av sig och ville behålla kontakten. Och det, det var ju inte från ingenstans alls som hon behöll kontakten utan det fanns ju ett syfte varför hon hörde av sig. För hon, de ville ju vara med och rekrytera tillbaka oss till 
till, till Folkets Mojahedin. Din mamma ville det? Ja, och det var det som var på väg att ske. Att jag var på väg att rekryteras till Folkets Mojahedin. Så under en period när jag var väldigt förvirrad och lost i mitt liv så sökte jag mig efter en identitet och en tillhörighet och det fick jag i Folkets Mojahedin. Så i Hur tron... gammal var du då? 18-19 år. Så ni kommer till du och din lillebror. Ja. Du är nio år gammal. Mm. Du växer upp hos olika fosterfamiljer. Ja. Där du blir slagen och Gärna, ja. oälskad. Ja. Med din lillebror. Ja. Så ni har alltid varandra ja. i det här. Sen vill din mamma att du kommer tillbaka till Iran ja. och slåss för någon frihetsrörelse. Exakt. Men vad var det som fick dig att inte åka då? Det är det här jag oftast kommer tillbaka till. För jag menar på att det fanns jättemånga personer som engagerade sig i mitt liv och brydde sig om mig. Och det var en stor del av det var ju framförallt den svenska familjen, fosterfamiljen som jag hade växt upp hos. De hade engagerat sig och lagt, investerat väldigt mycket tid. Plus att det finns en massa fenomen i svenska samhället som jag anser att det här är, det här är så man bör leva. Jämställdheten exempelvis. Synen på homosexualitet. Synen på personer med en annan religion och så vidare. Det här är sånt som för mig är väldigt, väldigt värdefullt. Och det är inget som jag vill kompromissa på. Eller det faktum att åsiktsfrihet att jag ska få tycka och tänka hur jag vill och säga vad jag vill. Det här är sådana värderingar som jag som satt djupt, djupt inom mig. Och när väl rekryterades och det, jag bemöttes med värme och kärlek och, och ja, med värme och kärlek så var det lätt att sugas in i det med de här inre konflikterna med värderingarna det gjorde att jag inte var, ville vill ju att vara med i den organisationen. Plus att jag fick ställa de här riktigt kritiska frågorna till mig själv. Vad jag egentligen vill göra med mitt liv. Vad är meningen med livet? Vad vill jag göra med mitt liv? Hur vill jag att mitt liv ska se ut om 5-10 år? Ska jag liksom gå med på andras tankar och bli övertalad om att göra vad de vill göra? Eller kan jag själv definiera mig mina mål? Kan jag sätta upp egna mål? Kan jag försöka att jobba för att förverkliga dem och kan jag vara målmedveten istället för att gå på någon annans eh, åsikt men, men när du inte åker ner då till, till Iran blir din mamma besviken på det? Ja. hur gammal sa du att du var? 19 år, 19 år. Mm. vad händer? Det som händer är att jag kommer fram till ett beslut och när jag väl kommer fram till det här beslutet då satsar jag 100%. Så jag bestämmer vad kvar i Sverige, jag söker att få ett svenskt medborgarskap, jag gör militärtjänsten, jag har gjort militärtjänsten som amfibie plutonbefäl och någonstans där tänkte jag att jag vill fortsätta att bidra till det svenska samhället och på så sätt så sökte jag till polisyrket. Så jag har successivt jobbat målmedvetet för att jobba och för att bli polis men också för att jag hade en idé och vision om att jag kan använda min bakgrund och mina kunskaper dels från den persiska flykting som iranier men också min svenska identitet och kunna föra människor samman. Så jag hade en vision om att jag skulle kunna hjälpa människor och föra, föra varandra närmare baserat på de olika upplevelserna jag har. Men det var också en naiv syn på hur samhället ser ut för Världen och samhället ser inte riktigt ut som det vi läser om utan det är ju mycket, mycket tuffare. Det finns helt andra intressen i förorten, personer som begår kriminella handlingar och det handlar inte om att bara komma dit och bara säga hej, kom, ihåg, kom igen, det är missförstånd det här utan det finns ju starka, starka krafter och det handlar stora pengar bakom det här. Men jag har fortsatt och varit målmedveten och jobbat jättehårt för att... Ja. Hur, hur, vad händer med din mamma sen då? 
Just nu är hon i Albanien. Hon tillhör fortfarande organisationen. Organisationen är mer eller mindre som en sekt. Den är väldigt sluten. Man har inte så mycket kontakt med dem. Hon hör av sig då och då. Ibland så har jag kontakt med henne. Och hon önskar mig liksom, ja, gott nytt år. Det brukar oftast vara vi samma med persiska nyåret. Så det är snart... Men, men jag, t- jag tänker som mamma. Vill man inte ha sina barn nära sig? Jo, det vill man nog. Fatta vad hjärntvättad man måste bli för att kunna komma till det beslutet. Mm. Din lillebror, vad, hur har det gått för honom? Det har gått jättebra. Han har sedan 15 år tillbaka. Han bor på Hawaii. Han är snart klar med sin eh, doktorsavhandling. Han eh, forskar väldigt mycket på hållbar utveckling och framförallt jobbar väldigt mycket med bönder och jordbruk i på Hawaii. Hur man ska kunna få fattiga bönder att kunna samla ihop sina resurser och organisera sig för att de ska kunna leva på de, de grejerna som man har. Har din mamma varit i Sverige och hälsat på er? Nej, aldrig. Hon är fast i sekten. Hon har ingen talan. Hon får inte göra vad hon vill utan hon är fast och får följa eh, Folkets Mojahedins eh, ja, vad de gör helt enkelt. Så jag har inte så mycket kontakt med henne alls. Och vad skulle hända om hon släppte sig loss från den rörelsen? Troligtvis skulle det inte hända så mycket med henne utan problemet för henne är att hon har under lång tid varit i den här sekten och det gör ju att att hon har inte den här kraften hon har inga resurser för att kunna mobilisera sig och kunna välja någon annan riktning så att hon, jag vet inte riktigt vart hon skulle kunna ta vägen Till Sverige till exempel? Ja Skulle inte du ta hand om henne? Nej Inte? Nej För att? Jag lever mitt eget liv, jag är en vuxen människa jag hade behövt en mamma så hade jag behövt när jag var liten och det är väldigt, väldigt hårda ord men nej Du känner att hon är övergett er? Hon har, valt, hon har fattat sitt beslut och det är väldigt viktigt att man respekterar hennes beslut. Men då får hon också respektera mitt beslut. Tror du hon gör det då? Ja, det gör hon. Och hon har nog säkert massor med tankar och åsikter. Hon skulle säkert vilja säga en massa andra grejer. Att du måste sätta dig in i min situation, vad jag har varit med om, hur jag har blivit fängslad och torterad. Och hur, hur viktigt det här är, det här kampen för mig att kunna göra det här. Men visst, vi alla människor har våra bild och vår verklighet och försöker leva det livet vi vill leva. Har du någon relation med någon annan släkting? Någon moster eller faster? Ja. Sen ett år tillbaka så hände det något fantastiskt. Jag har aldrig trott att jag skulle kunna få återförenas med mina släktingar. Men tack vare internet och Facebook så fick jag brev och jag är ute och föreläser och syns på tv och media och någon släkt eller någon anhörig snappade upp mig när de såg mig på tv och så, så rapporterade de det här till, till mina släktingar och de hörde av sig och förra året så fick jag träffa två utav, en, en av mina fastrar och en utav, två av mina mostrar och det var en otrolig, otrolig häftig upplevelse att få träffa en släktingar men samtidigt så aktualiserar många frågor kring vad som händer med en människa när den skickas iväg på ett flykt. För att de tankar och känslor som man har inom sig förändras. Man utvecklas som människa och sen när man väl ses igen så är en släktingar oerhört glada och kärleksfulla medan man själv är väldigt förvirrad i sina tankar och känslor. Men jag har en idé om att jag ska få träffa dem snart igen. Och jag fick veta att jag har 48 kusiner. Det är helt otroligt. Från att levt ensam i Sverige utan någon som helst släkting så har man en hel stor släkt. Och alla har enormt mycket kärlek och, och bryr sig om en. Så man är verkligen inte ensam. Så det är, man har haft ett annorlunda liv här i Sverige. 
Och alla de bor i Iran idag? De flesta av dem bor i Iran, men nu är ju situationen i Iran också väldigt tufft. Ekonomiska situationer har gjort att många flyr i Iran. Och jag har mostrar som bor i Tyskland, jag har fastrar som har flyttat till Kanada. Men vad träffade du dina mostrar fast? En av dem träffade jag i Stockholm när hon var och hälsade på. Och sen två av mina mostrar träffade jag i Tyskland. Men det är det här som egentligen jag brinner för. Just prata om de här mekanismerna och känslorna bakom. Istället för att prata om hårda, tuffa ord som polis och sådär. Så pratar jag om känslor och hur vi människor egentligen alla är likadana. Och vi vill bara ha kärlek. Vi vill bara liksom vara med varandra och så vidare. Sen vill jag avsluta med att fråga dig. Vad är det bästa med att vara polis? Det bästa med polisen är att du får träffa jättemånga människor och du får vara med om jättemycket händelser i ditt liv som gör livet rikare. Massor med människor, massor med händelser och jag älskar ju erfarenhet och det tycker jag är jättekul och framförallt att hjälpa människor. Det är ju en, det är ett kall delvis att kunna hjälpa och vara till för andra människor. Tack för att du kom hit Aziz. Jag vet att du måste väga med tåg för du ska ner till Malmö. Ja, nu är föreläsningen i Rosengård så. Ja, vad häftigt. Ja. Och vad skulle du säga till de kidsen? det är ju folkhögskola men då ska jag prata just om fenomenen kring vi mot dem, varför det finns strukturella problem i samhället, varför vissa hamnar i extrema miljöer och hur vi kan alla hjälpa åt för att kunna komma till bukt med de problemen. För många ser ju Rosengård som ett utsatt ja. jobbigt område. Ja. Hur ser du på Rosengård? Jag vet inte, jag har inte varit där så jag säger inte så mycket utan jag ser fram emot att åka dit. Du tar inte på dig skyddsvästa? Nej, verkligen inte. Det vill jag inte göra. Få ta om fördomar. Ja, exakt. Nej, det kommer bli jättekul. Jag tror det kommer bli jättefin möte tror jag. Tack för att du kom hit. Tack Martina för att ja, jag fick komma. Ja, men man, man har lärt sig en del på vägen ja. kan jag säga. Och det, det är intressant med, med människor som har något att, att bjuda på och lära mig. Jag blir väldigt eh, inspirerad av sådana som du. Tack för att du är med och förändrar samhället Hanif. Eh, det var så kul att ha dig här. Tack. Tack, tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.